0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana com episódios inéditos às quartas-feiras 20 horas no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais. Eu sou o Scheide, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa colônia, nós temos ele capaz de encontrar uma esposa onde outros apenas buscam prazer Rodine. Ao game da control Dell que eu já cheguei travado. E ele, um verdadeiro mão da porra, Punk Williams.
1: Olá, pessoal. Estou aqui centrado na programação, vendo as notícias da, das atualidades, analisando a economia mundial, a micro e a macroeconomia. E por enquanto, tudo certo. Continuem firmes.
0: E ele, Zé Droguinha de Sangue, cigano por vocação, Tio Fábio.
2: E aí, seus texugos macho-alfa,
0: confirmado, antifeminista e pensadores do amanhã. Boa noite a todos. Ele, que esconde uma navalha na bombeta, Farinhaque.
2: Opa, bora lá. Mano.
0: Por último, ele, o homem que respeita todas as mulheres, Guilherme Macia. Macho, homem macho, eu quero ser um homem macho. E hoje, nós vamos investigar as práticas mais poderosas para transformar o homem moderno em um macho-alfa capaz de superar a si mesmo e ser um pilar do ocidente. Mundidos de uma lista de hábitos do clube das 5 da manhã, vamos te ajudar a entender como você, homem trabalhador do século 21, emasculado pelas preocupações da vida honesta, pode emular um criminoso inglês dos anos 20, símbolo maior do cidadão de bem. É depois da vinheta, solta o play macaco. <risos>
3: Pô, mas eu vou falar uma real Eu sei que não era essa a ideia do, a ideia do, do podcast Mas, meu, eu descobri uma parada que azeda demais no peak Blinders Tipo, azeda muito É né? que pra muita gente você vai chegar e falar Ô, oh, tô assistindo peak Blinders E o cara vai querer imitar o Arthur Manja? Que ele fala... É
0: como é que é? fucking
3: Blinders Não, oh, não, não, eles têm uma frase que eles falam Pô, caralho, eu fiquei com essa frase aí de By, the inteiro, é. By the order By the order the... fucking Blinders só que o cara, ele tem aquele sotaque de bosta, que ninguém entende nada, e a pessoa quer imitar aquele sotaque de bosta. E puta merda, isso é chato.
0: Inclusive, eu acho que todo mundo agora tem que tentar imitar essa voz. Guilherme Marcial, por favor. Eu nunca assisti esse seriado, não sei o que vocês estão falando. É aí que vai ser mais legal, eu isso aí, sem saber.
1: <risos> Qual que, <risos> que é a frase?
0: É By Bo... the Order of the Big Fucking Blinder. By the Order of the big Fucking Blight. Oh.
3: Caralho, ficou melhor Caralho. que a série, pô.
4: <risos> ficou melhor. Vai lá, Rodir. By the Order. Não, eu sei falar. Caralho, que porra de sotaque. <risos>
3: Blider <risos> Aqui é Blider,
5: gente. Pô, Caralho. Vai
3: ficar isso aí. Nem precisa tentar de novo. É, já deu. By aqui,
1: the order the fucking pink blinders.
2: By isso, the order, o blider.
1: Blider, tá bom?
2: É, isso?
0: é, é tipo aqueles rapper francês, né?
1: Tá, agora, agora eu vou tentar de verdade. Order, eu... puta que pariu. Não deu eu indiano, indiano. que
0: tristeza, a ideia parecia muito boa no começo, não, inclusive... Calma,
1: vai dar, deixa eu repetir <risos> comigo mesmo o If My Selfie aqui em, em off, vou treinar.
0: Tá bom, a gente põe no final do episódio, inclusive até vale, ah, vale aí fazer a, a, a ressalva, porque o tio Fábio estava conversando com a gente antes aí, né, de, de gravar, uns dias antes aí, falou, pô, mas eu não assisti a série, será que vale a pena, né, assistir e tal... Assim, é, o Peak Blinders é só uma abstração, é porque tem toda a galera aí do Clube das 5 da Manhã que tem iniciativas aí, hábitos para se transformar num homem pica-grossa, e aí, por algum motivo eles elegeram lá o Thomas Shelby, que é o protagonista da série, que é uma série que se baseia num grupo de gangster na Inglaterra depois do, da Primeira Guerra Mundial, uns malucos que inclusive estavam na guerra. E, e aí eles fazem lá uma, uma gangue que começa fazendo a, ajuste de aposta de cavalo e depois vai progredindo para outras coisas aí, que é só spoiler. Mas ignora o pick Blinders da história, entendeu? É um monte de marmanjo, geralmente que mexe com TI ou com day trade, que acha que vai ser o Thomas Shelby fazendo esses hábitos que a gente vai, vai, vai avaliar aqui, vai verificar.
3: Inclusive aquele carinha daquele vídeo lá que, que você mandou, que é o carinha... Que ele tá andando na rua fantasiado de Thomas Shelby e os caras ficam gritando e tirando sarro dele. É, eh, Thomas Shelby, ó, oh, Thomas Shelby. <risos> Meu, tenho certeza que aquele cara lá é de. Ou ele trabalha com TI, ou ele trabalha com. ou ele é estudante de publicidade. Certeza.
5: Ou é designer, né?
0: Não, não. Difícil. Design, designer Difícil. Não, não faz essas o designer até usa ali o suspensório e a boina igual o Thomas Shelby, mas isso não é exatamente o ponto da figura, né? É o comportamento. É... Não.
4: não, mas aí o que diferencia o designer do Peak Blinders é a, a calça pela canela, pô.
2: O óculos de aviador de grau, né? Tá com formato de aviador e o um MacBook Pro, tomando
0: café
5: de e startup. A barba? E a barba.
2: Tá, aí depende, Blinders porque tem barba,
0: né? O Arthur tem um bigodão. E aí, um hipster é um pulo, né?
3: E godão responsa do cara. É Porra, e daí o cara chega lá e não, dá eu... aquelas peidadas na farofa que ele dá lá no, na série. Porra, você fica meio bravo.
0: Pois é, não, porque ele é uma figura super braba assim, né? Pra ficar falando do Pig Blast aqui, mas foda-se. É, e ele é tipo um negócio, um, um, ele é meio pequenininho, assim, mas as horas que ele sai pro cacete, você acredita que ele vai bater nos caras? Porque pois ele é. bate com maldade, é, acho que é o diferencial. Mas sem, sem mais delongas aí vamos, vamos começar a Não, repassar Não, mas só para
3: finalizar o Peak Blinders ah. aí. No, na série do Peak Blinders, o tio Fábio seria o cavalo. Qual, que é, ah. qual que é a do cavalo? É o jeito que eles dão o, a turbinada no cavalo lá.
2: Ah, imagino. É, ou, ou é anabolizante de, daqueles tradicionais, ou é a farinha do, do isso, morro do Denis. Letra B. Muito bom, muito bom. Passa no
3: dente ou põe no nariz? Então, eles fingem eles... que é magia, né? Chega uma mulher lá e não é? É isso? É, né? é.
0: A cigana lá faz a... o ololô, lá no cavalo. Eu podia de ser pra... um color, né, mas... Agora, Agora eu
2: entendi porque é. tu me chamou de cigano, seu safado. Bem safado.
0: Então vamos começar a revisar a lista aqui, eu vou aleatoriamente, tá? Nos elementos aqui. Primeira coisa da lista. Aí eu preciso de uma ajuda de vocês pra entender também qual que é a validade dela tomar banho gelado no escuro e descalço. Primeira pergunta que eu faço, quem toma banho de chinelo?
2: <risos> então, é
3: isso aí que eu pensei, né? Tomar banho de chinelo é tipo, só toma banho de chinelo quando você tá na, sei lá, vestiário vestiar. do clube. Isso. E eu uso,
2: tá né? Eu uso chinelo natural aqui em casa. Eu toco uma asinha, daí a hora que cai o musgo no chão, eu passo em cima do pé, aí faz aquela goma baixo do pé. Pronto, chinelo do macho aí você alfa. Já falhou, né, cara? É, já já não, 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 não,
5: não, você já falhou, cara, no FAP é um dos itens na lista, é, voltando ao chinelo, eu de vez e nunca tomo banho de chinelo quando eu quero lavar o chinelo, ah, é, isso é. faz sentido
3: Tá, e uma boa dica, porque eu tenho uma Havaiana branca ali que ela foi branca algum dia, né
5: é, Lavar ela às vezes funciona, cara, eu não, eu não vou dizer que ela vai voltar a ser branca, mas ela pode ficar um bege claro ali Ah, meu, mas se você vai no motel, você toma banho com o chinelo aí no motel, pô ah, mas tá
2: Por num lugar que não é só casa, né, animal? Não é 5 horas da manhã, né? Quer dizer, ah, tem...
4: ah,
3: para aí. O que, que tem a ver? Tomar de chinelo? Meu, Porra, você já pensou? Já... Já... Pé perequento ah, que passa a diferença, no hotel. né? Pare, meu, pare. Você já entrou naquelas hidromassagens lá que tem umas coisas bem mais escabrosas lá do que o, o chão do chuveiro?
0: Oh, vai ver que a pira é essa exatamente. Tipo, ah, eu tomo banho descalço. Porque, tipo, é um cara que tomar banho em casa não é o muito normal dele. Ele toma na zona, toma no motel. Né, tomando esses lugares aí, ele fala e vou descalço. Às vezes essa é a pira de você ser pausudo mesmo. Fala assim, não, foda-se esse nojinho de vocês. Faz sentido. E também a gente tá sumindo aqui o que eles estão tá Ele falou de tomar banho descalço, né?
5: Não quer dizer que a pessoa toma de chinelo. Se o cara toma de bota, é possível, tem N <risos> outros calçados. <risos> Queria Boa. falar nada não, mas tomar banho de coturno é mais macho do que tomar banho descalço.
0: A minha galera gosta de tomar banho de chapéu. Eu, com 12 anos, com a minha papete do Seninha, até dormia com ela. Tomar banho é tranquilo. <risos>
3: Eu quero Aí ver quem tio...
0: é que tá banho
3: com pantufa de pé de bicho. Aí sim é complicado.
0: Depende. Pé de bicho, é como? Aquelas que são mais cabeludas. Tipo, eu tenho uma do Tchubaca aqui, que ela é meio. uns cabelos meio compridos. Eu não fiz ainda, né? Mas eu tenho vontade, às vezes, de falar assim: ah, tá dando aquela emaranhada nos cabelinhos ali. Lavar com shampoo, pra ver se funciona. Aí...
3: Lava com o condicionador da sua esposa, você vai ver. E é. sai andando pela é. casa com aquele pé molhado.
0: <risos>
2: Aquele de duzentão que ela comprou pra fazer não sei o que lá, terapia no cabelo
0: Derruba cabelo lá até?
2: Um isso, nome. isso é foda A minha mulher falou não sei o que é lá, terapia esses dias aí Que diz que é o creme do momento
0: Vai ser estranho explicar pra ela Vai chegar em casa, vai ter um, a pantufa no nariz assim, né Fazendo a Gloriosa
2: <risos> Tá, mas e o rolê dos 5 horas da manhã aí? É, acordar cedo antes de todo mundo? É isso? É isso o rolê? Esse não, é a nem eu? chegou nesse
0: item. aí, mas esse é o básico. O taca, é, tá é, tudo mas puro, É eu falar, mas mais 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 Não, mas, mas o é que eu entendi,
2: banho 5 horas da manhã, gelado, no escuro, não é isso, é, não. Foi o combo
4: que esse eu, é um combo. Foi
2: o combo que o senhor trouxe aí, vai ver
4: Club aí, com um banho gelado e descalço.
0: Não, eu falei de se acordar às 5 da manhã, que você, você vai acordar tomando banho, é outra história. Vamos, vamos por partes, vocês estão pulando aí. Você
4: vai ver, tipo, esses posts aí do, dessa galera meio coach lifestyle. Sempre tem, tipo, uns vídeos. Tomei banho gelado por um mês. Veja o que aconteceu. Eu nunca cliquei pra ver o que aconteceu, porque, né? Mas, cara, o que que leva a pessoa... É, ele quer... Vai ver que é esse o, o elemento pra você colocar os pontos ali no frio e calculista, né? Essa é a parte do frio.
0: É verdade. Vou tentar pegar qual, como é, que é a viabilidade disso na rotina, porque... Beleza, o cara, acordou 5 da manhã. O objetivo, já respondendo o tio Fábio, se acordar 5 da manhã é para poder aproveitar mais o seu dia. É, você acorda no momento que tá todo o mundo está quieto e você pode ler, você pode fazer atividades de aprimoramento pessoal. Por exemplo, também fazer exercício, se é um cara que gosta de correr, correr na rua é melhor, né? Tem menos carro e tal, menos poluição, menos volume de gente e tudo mais. Tem mais bandido, mas você já tá virando um, um herói do Ocidente, então liga tanto para isso. Mas se a primeira coisa do seu dia que você faz é tomar um banho gelado e depois você foi fazer exercício. Porra, ou você vai gastar água pra caramba, ou você vai fedido pro trabalho, né? Ah, é verdade.
1: Primeiro tem que fazer o exercício e depois tomar banho. Pô, tu quer dizer que tem uma galera aí que
4: a gente conhece que participa desse clube aí, mas ele inverte a ordem do banho,
1: né? É, véio,
2: fatalmente nós iríamos chegar nesse ponto, mas eu prefiro adiar mais um pouco. Gostaria de falar antes sobre o banho gelado. Eu, quando passei um tempinho com os Hare Krishna lá em Camboriú, tinha lá também essa regra do banho gelado. Essa regra do banho gelado é uma coisa que eles fazem... Há milênios e milênios. Mas isso tem tudo a ver com uma questão do. Que eles acreditam que o banho quente ele é artificial, de certa forma. Então, eles falam que, a não ser que a água venha quente da natureza, ela não, não tem lá as propriedades Ou naturais. Seja, se, você não mora,
3: se você não mora na Islândia, foda-se, você tá fudido. É só banho Exato. de lá.
2: Exatamente. E aí eles acreditam que, tipo, quando você faz a meditação lá e você toma o banho, você tá. Entrando em contato lá com, com o ser divino, né? E aí, a partir do momento que você entra em contato com o ser divino, é a tua primeira, primeira meditação do dia. Faz parte do processo da primeira meditação do dia. Eu acho que não tem <risos> absolutamente relação nenhuma com a pira dos caras de tomar banho gelado. Eu acho que os caras querem tomar banho aí. gelado só para ser contraventor.
1: Só pra ser <risos> é né? Eu, eu concordo. Que estimula a meditação, porque ali o cara já começa a rezar para acabar mais, começa a tomar um banho gelado no inverno.
4: Não, mas eu, eu, eu fiquei curioso com o negócio que o cara não pode tomar água quente porque é um negócio não natural, mas ele não acorda de manhã lá, às 5 da manhã, na, na cabana dele, sei lá, onde que os Hare Krishna moram, e vai andar até a cachoeira pra tomar banho, né? Ele vai pegar a água encanada. Aí é
2: natural. É que existe toda uma relação entre a, o contato do corpo com coisas não naturais. Tem muito a ver com aquelas piras indiana de não usar sabonete e tudo mais, que eles acreditam que isso aí despurifica o seu corpo. Nossa, não, <risos> eu só vou cara,
4: deixar né? risar aqui.
0: Mas, ó, na verdade, assim, ó, pau no cu dos Zara e Krishna. Nós estamos falando de, de cidadãos de cidadões com o E ainda,
5: de bem. É, é... que... Então, é, o esquema do macho alfa, eu acho, meu, esse é meu ponto de vista, né, entendedor como macho alfa que sou. <risos> o cara toma o um banho gelado pra dar aquela espertada, né? Porque se ele tomar um banho caguinha quente, shampoozinho, os caralho, a quatro, o corpo dele vai relaxar e ele vai sair do estado de alerta, né? Ele, como macho alfa, tem que proteger os outros homens inferiores e as mulheres em volta dele. Na minha ah, opinião, esse é o motivo do banho gelado. Faz sentido.
1: É, eu, o que eu ouvi dizer é que o banho gelado estimula o corpo e aí a sua resistência imunológica. Fica melhor. É, então essa é a grande história do banho gelado. Aí, que eu sempre escutei. Que faz Olha, o corpo é... reagir e ficar mais preparado.
0: Uma coisa que eu sei que com certeza vai ser um benefício do, do banho gelado aí. É você conseguir atingir o próximo objetivo aqui da nossa lista. Que é o nofap, né? É A prática de você não se masturbar. <risos> você se, realmente se abster de se masturbar. Porque se você está com qualquer libido ali mais aflorada. Você sabe que o banho gelado mata tudo na hora. né? E também com um banho né, gelado. Como o Rodine bem mencionou ali, você vai tomar uns banhos mais curtos, dificilmente você vai fazer a banheta. Então, acho que às vezes um, um, um elemento, aí, um ápice desse, pode ser só para viabilizar o outro. Mas quais são as vantagens de você não se masturbar? Vamos confabular a respeito. Porra.
2: Aumento de testosterona no organismo, não?
0: Eu acho que não. É uma das formas de você aumentar a sua produção de testosterona é se estimular. Às vezes até mais, mais de uma vez por dia Você não precisa chegar ao ápice Ao clímax, mas se estimular Ali você estimula A produção de testosterona
3: Ah, eu acho que o único objetivo Do cara mandar o nofap Ali é ficar nervosão né? Ele fica nervosão, ele fica alerta Fica alerta, nervoso Fica tipo o meu cachorro antes de ser castrado Coitado, rosnava até pra sombra
0: então, é isso que eu tô entendendo. Quando chega. Ninguém aqui praticou a abstinência de, de masturbação, porque ninguém faz a mínima ideia. Ninguém
4: <risos> faz ideia que realidade <risos> é essa. Não, é, mar... eu... Então, eu vi isso. Na, moral... na moralzinha, vai se fuder, né? pô, a gente tem plena pandemia, sem sair de casa desde março, e você quer vir falar que não tem, ficar sem mateus, um, eu
0: vou fazer o quê?
3: Se nego tá falhando no NoFap Setembro aí, imagine no NoFap for Life aí. Tá louco.
0: Pô, eu tava vendo hoje uma, uma entrevista com o Jack S e durante o ano de 2014 inteiro ele se absteve de qualquer coisa sexual, inclusive a, a, a masturbação. Ele falou que foi o ano mais produtivo da vida dele, porque ele falou que ele conseguiu limpar a mente de outras preocupações. Bicho, né? chega uma hora que a poluição noturna não dá conta. <risos>
3: limpou a mente de pensamentos impuros e agora ele não, não mergulha mais com ranzol anzol na boca para virar isca de tubarão não entra no, no estilingue de, dentro de um banheiro químico agora sim ele tá tranquilo e era tudo culpa do quê da masturbação
2: Exato. e tem todo aquele rolê que eu já ouvi bastante gente falar que dá muita mais disposição né você não se masturbar aumenta lá a concentração e, e você fica mais focado e mais enérgico para fazer as coisas do dia a dia. Inclusive já ouvi pessoas, inclusive essa pessoa aí que o pessoal tava querendo remeter aí que eu percebi, ouvi da boca dela me dizer que realmente o certo de não se masturbar é justamente para não ficar sempre cansado, aumentar o seu foco, conseguir organizar melhor o seu dia, ter mais disposição para treinar na academia.
4: Então tem um, vou mandar até aqui um salve pro nosso ouvinte Bruno Henrique. Bruno Henrique foi praticante aí de novembro por um tempo. E a justificativa dele é que o Bruno Henrique é uma pessoa um pouco suscetível aí ao papo dos, dos coaches, né? E aí ele viu uma palestrinha aí do maluco que falou que a masturbação é uma forma de você sabotar o seu cérebro porque você tá obtendo satisfação sem esforço. Que é o contrário de você, na, na ideia do, do coach lá, sair, conquistar uma mulher e começar a se relacionar com ela até que você transe com ela, enfim, ou namore, ou casa, sei lá. É diferente, porque daí você vai lá, quero me satisfazer, estou satisfeito e pronto. E aí você está sabotando o seu cérebro. E aí o Bruno Henrique virou um chato do caralho. Sabe quando o fumante para de fumar e fica enchendo o sal de todo mundo? É a mesma coisa com a punheta.
5: O cara é na tua é. casa batendo a porta do banheiro, cara. Para aí, cara. Você não leva nada, não.
0: Pior você só estava é. querendo
5: cagar, em pai. Pois é. Ó, oh, mas aí,
0: aí eu já começo a ficar meio desconfiado dessas coisas, né? Tipo, é o coach... É, sei lá, o cara que é mais Dos exercícios físicos, todo mundo As religiões mais antigas ali Vamos pegar pelo cristianismo ou pelo menos pelo judaísmo Você sempre tem alguma demonização A punheta, o que me faz pensar que é assim Ou a gente só tá dando uma roupagem Nova pra um negócio que é Só um moralismo de um dogma religioso Que é antigo pra caramba Ou de fato tem alguma coisa aí, porque o ser humano de tempo em tempo volta nisso, pode ser sentimento de culpa, ou pode ter realmente um negócio biológico aí que a gente não tá manjando, porque não é possível o quanto enche um saco da coitada da punhetinha. E também se fosse por
2: isso, o nosso editor macaco não ia tocar uma punhetinha enquanto. enquanto edita. Não ia conseguir fazer um Caraca. trabalho tão bem feito, até porque os primatas se masturbam. Isso é uma coisa que é fato. Se fosse um negócio tão anormal assim, fosse tão ruim e danoso, os animais não fariam. É verdade. Golfinho também. Valeu,
3: né? valeu, valeu, tio Fábio. É o pirulo. Os Dovites não sabem quem é o macaco. Agora, a gente que sabe, imagina ele editando essa merda aí com a calça na canela. Boa, tô
5: falando do personagem. <risos> cara. Tô ouvindo a voz do Farinhaque, essa voz aveludada do Farinhaque. E vou dizer mais aí: a pessoa aí que.
0: Eu sei quem é, né? Mas vamos fingir que eu não sei. A pessoa aí que falou para vocês que tem mais disposição quando você não se masturba, ele não conhece o poder da esquerdinha. Tá na hora da gente ter uma conversa com ele. Famosa Mariquinha Maricota: uma com a direita e duas com a canhota.
2: <risos> of the peaky blinders. Oh <laughs>
0: Essa aqui eu preciso de ajuda de vocês, porque eu não entendi absolutamente nada. Só o deserto ali. Cinco segundos de calistenia no deserto do
5: Atacama. Você não sabe o que é calistenia, eu, cara?
3: Eu pesquisei, eu fui não. pesquisar isso aí, porque eu também não sabia, né? Aqueles caras que se penduram nos... Tipo, é tipo um polidense, só que o cara não vai chamar de polidense, né?
5: É o um polidense parado, né?
3: Isso, isso. Que ele se finge de bandeira. Essas paradas aí. Ah. Se o cara faz isso aí no deserto do Atacama, daí eu até concordo que ele é, que ele é bichão mesmo, hein? Mas se o cara Isso não é tem legal. acesso ao deserto. Não, daí você se fudeu,
0: daí você já não pode ser bichão. Ah, tá, mas daí o cara não
4: é pick binder, né? Eu acho já tô cara, ligado. É atacando,
0: já era, pô. Mas eu já tô ligado na malandragem aí já. Porque veja bem, né? Eu acho que o Kleber Bambam é um cara que iria aderir a vários itens isso aqui. Ele é um macho alfa na própria concepção dele. E existe um vídeo famoso dele de uns anos atrás, dele reclamando de uns caras que estavam se pendurando nas árvores do Ibirapuera, queria derrubar as árvores lá e o caralho. Que, se eu não me engano, eram uns caras que estavam fazendo calistenia lá. Ele deve falar assim: ah, ser picudo mesmo? que ser? foda, vai lá na porra do deserto da Atacama tentar fazer calistenia. Acho que isso é uma malandragem dele.
2: Pode ser. Então a calistenia é o polidense não, da masculinidade frágil. Não, pô. É outra pilha, eu acho,
4: porque essa calistenia aí é justamente o negócio aí mais hipster da, das atividades físicas, é essa parada de, de calistenia. É um negócio mais, mais underground aí do que o, o crossfit. O crossfit, ele, na, naquela época que cada 10 amigos um fazia, mas parecia que eram 10 pessoas fazendo crossfit, de tanto que ele falava, agora. Agora é a calicininha. Você pode ver. Vai pegar um cara igual eu. Tipo, magro, seco, filé de borboleta. Pô, comecei a malhar. Tá fazendo o quê? Calicininha.
2: É, é a moda entre os
4: frangos, pô. Se eu fosse malhar, eu ia fazer essa parada. Mas como eu sou vagabundo demais pra isso, eu não vou fazer porra nenhuma, né?
2: Aí, aí eu, eu talvez esteja me adiantando um pouco em colocar essa, esse assunto já na mesa. Mas a discussão sobre o que realmente é um macho alfa perante ao conselho dos machos alfas do universo. Porque
0: assim, na visão... Eu vou ter que matar sua discussão na casca. A gente pode, você pode até prosseguir, mas só vou ter que dar um disclaimer antes. É, discussão sobre macho-alfa aí. Ah, vamos definir o que é um macho-alfa e o que não é um macho-alfa. Já vou matar isso agora, porque assim, se cumpriu o que tem nessa lista, é macho-alfa. Acabou. Ah, como é que eu faço pra ser macho-alfa? Cumpre essa lista. Ah, como é que eu faço pra saber se eu sou macho-alfa? Tá fazendo essa lista? É isso, acabou. É, não. Eu, eu, eu,
2: eu queria colocar um, um sujeito que eu considero, na minha perspectiva de vida, como exemplo do macho-alfa que é aquele velho barrigudo que tem uma baita de uma caminhonete, anda com uma camisa aberta, cheia de corrente de ouro, para a Hilux na frente do bar, senta lá, conhece o dono do bar, manda todo mundo tomar no cu, joga sinuca, come homops, toma cachaça, ele vai olhar o cara falando de calistenia, vai falar, isso aí, isso aí não é machofa não, isso aí é fiado. Mas é que você está
3: confundindo, você está confundindo, Tio Fábio. Isso aí que você descreveu é um bicheiro.
1: É mas se o
5: bichão não bichê. é o macho alfa, eu não sei quem é, então, pô.
1: É, e é que mexe pro cara, né? O problema não é fazer calistenia, o problema é o nível da calistenia. Se eu pegar aqui mas... no chão e fazer 5 flexão, beleza, tô fazendo calistenia.
5: Ô, oh, mas respondendo ao tio Fabs, o seu conceito de macho alfa é um conceito do século passado, cara. Já faz uns 20 anos já que esse conceito tá um pouco atrasado. Tá na hora de dar uma atualizada nele. Vamos ajudar a gente a fazer isso agora?
2: Bora. É por isso que eu sou o tio Fábio, né? Eu tô aqui pra me atualizar,
1: me inteirar e aprender. Ó, isso é o macho alfa. O cara que aprende e evolui, pegou o conceito. Mas conta aí pra nós, tio, qual que é
2: o, a lei da calistenia que, na minha visão de macho alfa, não é? O que mais que o macho alfa moderno precisa fazer?
0: É... Essa aqui é boa, mas essa tá um pouco desatualizada Com a lista que a gente pegou, hein Ficar longe de postos de internet 4G Essa lista foi feita antes Do Covid, né, dependendo aí De que tempo que você tá ouvindo esse podcast Pode ser que o leilão do 5G também ainda não tenha acontecido Mas existe essa lenda De que o corona, ele é transmitido Pras pessoas através das torres De, de internet 5G, né aí A gente sabe que é daí, o macho alfa Não vai se deixar expor a esses perigos Que são feitos por, né, grandes conspirações Chinesas, George Soros né, Illuminati, Reptiliana, essa
5: galera aí que
0: são inimigos naturais do macho alfa né?
5: só título de curiosidade já tem, já tem operador oferecendo 5G, tá? Eu acho que em qualquer momento que o pessoal ouvir já vai ter dois 5G pra ele.
1: É, ela oferece, mas ela entrega? Duvido.
5: Esse é um bom ponto.
1: Hashtag crítica social foda, hein? Ganhou carimba, carimba que essa
0: foi foda é, vamos ver isso aqui. essa aqui, essa é uma sigla muito boa que é um dos muitos grupos identitários masculinos, né? Que começou a ter bastante grupo identitário mais de esquerda ou mais ligado aos LGBT, às mulheres e tudo mais. Aí o homem não podia ficar atrás. E aí uma das invenções possíveis é o Migtown ou MGTW. Eu
3: pesquisei isso aí na internet e para mim essa aí é a própria definição de um
0: de um Virgão. e um incel não, cara, não fala, você não pode falar isso. Porque tem distinções, né? Tem distinções. Porque o Incel é aqueles que eles falam de celibatário involuntário. Ou seja, o cara até queria transar, mas ele não consegue. Por causa disso, ele se sente frustrado e começa a xingar as mulheres, porque são um bando de vagabundo, aquelas coisas de sempre, né? O cara não consegue, aí ele fica putaço. O Miguel é um cara que não tá nessa involuntária, ele tá voluntariamente nessa parada. Ele já provou do Doce Mel de uma dama, a sigla significa Men Going Their Own Way. Ou men good their own way, que é o sentido de, tipo, tô de boa na minha, é, vou explorar a minha liberdade, é, vou desenvolver a minha vida adulta, a minha, os meus hábitos, o meu temperamento, sem querer me adequar a um relacionamento com uma mulher. Até tem, tem uma cocota pingando
3: dinheiro. na dele ali, mordendo a isca lá, mas ele fala, não, não quero, você,
1: você é pai, eu vou ficar é. aqui Exato. tomando banho gelado sozinho. Isso é verdade, uma chofa isso.
2: Mas e aí, como é que fica a relação entre No e Big Town e tal? E aí, quando que alivia o Blue Balls? Poluição noturna,
0: pra isso que você
5: tem. Você não lembra não. quando você era jovenzinho, que você tinha aquele sonho molhado? É isso? Não, não, pera aí. Se eu tô lendo direito aqui, ele quer quebrar o paradigma de procurar um relacionamento com o objetivo de construir família. A, a fodelância continua. É que veja bem, porque tem
0: né? como você procura por aí, nos meus termos ou no nos meus termos, significa se humilhar completamente atrás de, um, de uma parceira. E eles querem é, se livrar disso. assim, Tipo, vou me adequar a, ao que seja lá o que for necessário para conseguir uma migalha de buceta? Nananina não. Essa é a ideia ainda, né? É, isso é verdade. Isso rola.
1: É, eu até vi o um meme
2: aqui do de várias redes sociais que tem a foto do um cavalo solto andando pelo pasto escrito um homem solteiro e depois um cavalo... Tocando macharrete, todo amarrado, no cabresto, escrito homem num relacionamento. Então, eu acredito que seja mais na vertente do maciel aí, do não quero relacionamento com mulheres. Vou só curtir, só pra praticar o ato libidinoso, sem interesse em constituir família.
1: Não, não. Acho que tem mais a ver com o tipo ali Tipo, ah, tô na minha aqui Não preciso ficar correndo atrás das minas Assim, ah, pagando pau e fazendo tudo Só pra...
3: Não, não, isso aí é outra coisa Isso aí é mongo, meu Ele acha que ele tá na dele, mas na verdade ele só tá sendo mongo Não, claro que não
5: você acertou alguém aí, farinhaque, pelo jeito que o cara falou, não, não, <risos> é. não, tô, não, sou
4: não. Aí eu vou ter que ir com o farinhaque aí mesmo, pô, porque pra mim o que tá aparecendo é que esse cara aí acha que toda e qualquer iniciativa que ele fizer ou vai ser pra procurar mulher, tipo, o cara não consegue fazer uma faculdade ou cortar a barba porque vai achar que tá, que tá fazendo isso pra agradar a mulher. Aí o cara não tá
2: preparado pra viver em uma sociedade modernizada. Não, aí... Então, eu, eu li aqui no mesmo site, pelo menos nesse no Vice aqui, eles fizeram uma matéria que definiram vários níveis do MGTown. E diz que o último nível é a retirada social, onde o homem não interage mais com a sociedade da mesma forma que antes. Muito provavelmente quer dizer não interage com mulheres ou algo do tipo. O cara, o
4: cara quer voltar a viver nas cavernas, né? É a única forma.
1: Não, na verdade, nas cavernas as pessoas também se relacionavam. Era o único jeito que eles ficavam vivos antigamente. Sem isso, a humanidade não teria evoluído.
0: A vida na caverna não era uma vida antissocial. Era só um lugar diferente onde a sociedade estava escondida.
4: Mas o ponto é que o cara não fazia nada pra agradar o menino naquela época. Ele queria
1: procriar, ele ia lá, puxava a mina pelo cabelo e
0: boa. boa. Aí me falta... Falta em ah, pois
1: aminadas. é, eu não tava lá, não sei dizer se era bem assim Passou disso e é só especulação
0: É, foi aí no Miguel, ninguém entendeu nada É, a gente é não eu
1: não entendi, eu, é. eu não procurei pra saber o conceito é a primeira, ver, mas...
0: primeira vez que eu vi esse termo aí O
4: cara é um incel gourmet, pô Um cara desse aí, ele não vai...
3: Ele não serve nem pra ser um pick-blinder Porque os pick-blinders eram uns putanheiros do caralho
0: esse aqui é um que eu acho que o Punk Williams demonstrou aí que tem conhecimento e causa. Punk Williams, comer virado pra parede.
1: <risos> ah, eu não tenho conhecimento, eu tentei obter esse conhecimento, mas a minha turma não me ajudou. Mas esse, esse não é um... na verdade eu acho que é, eu vou pôr isso aí como é uma atitude de macho e se você está afim de fazer Você vai lá e faz E fica vendo todo mundo Olhar você fazendo E falando Nossa, que coisa estranha Mais ou menos isso Não, mas aí você o cara Vai
4: chamar atenção
3: Não, é tipo Ele não tá nem aí pros outros Ele vai fazer o que ele tem que fazer E foda-se É tipo Ah, eu tenho que comer Eu não quero socializar Eu como aqui virado pra parede <risos>
5: isso. Ou é aquele negócio lá Dizem que Sei lá se é verdade Também foda-se Tipo os leões lá Que o alfa do bando lá Ele come separado dos outros, né?
1: Ah, não eu sei véio, eu... O Pick
5: Blider, tipo, ó, vocês estão comendo aí na mesa, mas eu tô aqui no meu canto, não me misturo com vocês. Bom, esse
0: negócio não, não leva muito em consideração a, a cultura brasileira, né? Porque aqui no Brasil, o cara brabão que quer almoçar sozinho, não vai ficar virado pra parede, porque ele quer, no mínimo, ficar assistindo o Globo Esporte.
2: Ó, na minha época, o macho alfa comia no prato fundo e de colher, não virado pra parede. Porra, pior que nos, nos Bang Bang
3: lá, os, tem um, porra, como que é aquele famosão lá? The Good, the Bad and the Ugly, que é os três, três Sim. homens. É esse conflitos, nome mesmo. Assim. Daí eu. Beleza. <risos> 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 esse, esse aí tem uma cena lá que o cara tá comendo lá com uma colher de pau, assim, ó. Num pratão meio jaguara lá.
2: Eu vejo Clint Eastwood mais como um exemplo de macho alfa atemporal do que o cara que fica lá fazendo aquele trem lá pendurado no, no poste lá. Você chega. Imaginou, Clint Eastwood chega lá no parque. Né, tudo Aquela camisa tudo suja, aquela roupa tudo suja, fumando aquele charuto no canto da boca. E vê um cara pendurado daquele jeito. Mas
4: eu não sei porque que vocês enviesaram isso pra macho alfa, porra. Não é macho alfa, é
2: o pick Blinder, cara. Tem uma diferença sutil aí, mano. Pois é, eu também não, não entendi. Não,
5: cara.
2: Vamos Pô, fazer a analogia então desse jeito. Não. Se um pick Blinder ah, sai na treta com Clint Eastwood, você acha que quem é que ganha essa porra? Quem é mais boludo? Eu, eu,
4: coloco, eu coloco todas as minhas libras no Arthur, cara. Aquilo lá é um cachorro louco. Não,
3: não, não. Jamais. Jamais. E vou te dizer oh. por quê. <risos> vou te dizer por quê. Porque o Clint isso anda. Se bem que é um spoiler, foda-se. Eu não tô nem para pra spoiler dos outros. Ele anda com uma porra de uma metralhadora dentro do caixão. O cara passa fogo na galera. Enquanto o Arthur. Chegou lá, ele tava com uma metralhadora pro no final da primeira temporada, pronto para meter bala em todo mundo, o que que ele fez? Ah não, chegou a minazinha lá, ah parem de brigar, vocês parecem uns bobão, ele é beleza, vamos parar de brigar então, e não deu um tiro com aquela metralhadora, vai se fuder, é. ele tinha que ter no
1: mínimo passado fogo na mulher, no carrinho e nos inimigos não, tudo bem. Aí é o que você acha, mas o que ele quis fazer, ele conseguiu, sem problema nenhum. <risos> Vamos parar essa
5: porra aí. Eu acho que o, tio, que o Punk Williams ganhou essa discussão, hein? Não ganhou, mano. Ele foi
3: um cagão, porque ele tinha uma metralhadora e não deu um tiro. E que discussão é essa que ele ganhou? Quer conversar, liga pro 145. Diz que ele sabe.
5: <risos> Bom, tio Fábio, você falou né que você acha que o... Clint Eastwood é um, um macho alfa temporal. Eu concordo com você, é só levar em consideração. Você acha que, que o Clint Eastwood conseguiria fazer tudo isso que a gente falou hoje? Não, porque que ele, ele não toma banho. banho. Ou seja, ele não toma banho quente. Não, ele não toma
2: banho nem quente nem frio, porque tomar banho pra ele já não é, já não é coisa de macho. Mas
1: ele acorda cedo? Ah, provavelmente, né?
2: Ele não dorme, ele passa a noite de tocaia esperando os caras pra passar fogo que ele acorda cedo, porra, ele é velho, é você é já viu
0: velho acordar tarde? Não importa, não <risos>
4: importa se a regra é pra todo mundo.
0: A gente ainda tá no comer virado virar parede, meu parede? Eu tô... Não, já deu uma... Deu uma Mas eu vou concordar que a gente, vamos daqui pra frente evitar o uso do macho alfa, vamos focar no conceito de big Blinder. O próximo tópico isso aqui. aqui... Bom, eu não sei, né? Biohack, que é... Eu, eu dei uma pesquisada. Não sou um especialista, não quero ser processado, não sou médico, não tem isso. Mas eu, eu entrei num site de uma empresa que está tentando né, trazer o conceito de biohack para o Brasil. É, e eles querem, tipo, era um site assim tinha muita cara de charlatanismo. Se eu não falar nome, acho que a gente está safe. Mas é essas empresas que vão, focam em procedimentos é, que vão é, melhorar o seu potencial, seu corpo. O primeiro passo é identificar áreas do seu corpo que não estão funcionando tão bem. E lançar a mão de várias técnicas para melhorar elas. Implante de chip, injeção para sei lá o que. É, enfim, é basicamente você hackear o seu próprio corpo com o é, uso de químicos ou é, equipamentos de biotecnologia. Químico eu já é, sei
3: lá, né? mas equipamentos de tecnologia eu já acho que é demais. Eu lembro, puta, eu vou te falar em uns... Uns 10 anos atrás eu vi uma matéria de um cara que instalou um... Tipo aqueles RFD de cachorro, sabe? Ele instalou na mão aquilo lá e ele fazia tudo aquilo lá. abria a porta de casa, ligava o computador, sei lá. Acho que era as únicas coisas que ele fazia, mas já é uma coisa, né? O cara chegou breaco, não precisa procurar é. achar Tinha um camarada meu que ele morava num pensionato ali, na, ali no centro ali. Que ele era estudante e tal, morava ali num pensionato. Daí disse que um dia um vizinho dele chegou breaco em casa... E o cara gastou meia carteira de cigarro tentando abrir a chave. Você vê o nível que ele tava, né? Meio breaco é... Foi só uma forma de falar, mas... Ele gastou meia carteira de cigarro tentando abrir a porta do quarto dele com, com o cigarro. Se ele tivesse um chip de RFD, ele não tinha passado por esse efeito.
5: <risos> Eu não sei o nome técnico do aparelho, mas aqueles aparelhos de audição pra surdo, não dá pra considerar um biohacking também? Sim e não. Porque assim, não sei qual exatamente você tá pensando, mas tem aquele que é aquele feijãozinho.
0: Ele já é bom, ele realmente é... Um... é mas é... Seria o mesmo funcionamento, talvez, de um óculos, né? É, mas existe um outro procedimento que você já coloca uns, uns sensores no seu cérebro direto ali, pra melhorar a captação da informação ali, né? Então, eu acho que isso já tá mais na, na ideia do biohack. Mas isso aí, pro futuro próximo, você pode ter certeza que vai ser igual o coach, sabe? Quando os caras quiserem jogar numa coisa mais nebulosa, vocês vão dizer ah, eu estou fazendo um biohack. E aí pode ser uma releitura de um negócio que já se faz há 50 anos, só que eles vão cobrar 10 vezes o preço, ou pode ser um negócio que é puro charlatanismo, igual física quântica aplicada à sua saúde mental, essas coisas. Colocar um vibrador no lugar do pinto. Tipo, você rodinho. acha que veio ao
2: caso o Rodini contar aquela história do teu amigo lá que fez um biohack e colocou uma bombinha no pinto? Aquilo, não sei se tá mais pra biohack
4: ou punição divina, né? Mas a história resumida foi que um, um amigo recém-casado aí decidiu se aventurar pela vida noturna e durante aí o, o exercício cardíaco aí a moça acabou fazendo uma manobra arriscada aí, mal planejada e entortou o pequeno aço do nosso amigo. Quebrou, né? Tipo, não... Pinto não quebra, mas imagina, né, ele quebrando. E aí, rompeu, sei lá o que irrigação. E agora ele tem um implante de uma bombinha que fica no lateralzinho da barriga dele. E pra ele ter uma ereção, ele tem que fazer... Tchum, tchum, tchum", bombear ali o arzinho pra ele ter uma ereção. A vantagem, que daí seria um biohack, é que toda hora é hora, né? A desvantagem é que, porra, você tá aí no ônibus
2: lotado, alguém na cotovelada ali. Cê é de pau duro, né?
5: Ou seja, é normal...
2: <risos> Será que se ele é enchei demais, explode? Explode By order of the peaky blinders.
0: Próximo item aqui é muito bom, cara eu, eu já andei lendo essa lista algumas vezes Eu sempre rio quando eu leio essa Acho que essa vez é passar ileso Mas suviar no escuro Eu não sei pra que que serve Eu falei, não é pra chamar o saci, não? Eu sabia de chamar a cobra Mas, ó, não sei que o cara fala assim Tipo, pode vir as cobras aí que eu dou conta
3: Mas pode tirando Deus, isso, saci. não...
0: É, mas uma coisa que eu
3: achei muito estranha nesse item aí, é... o certo é assobiar ou assoviar?
5: Ah, isso é. aí, tem, tem variação. A questão é, tem certo e tem errado? Eu acho que é com o
1: mas a pontuação do Guilherme aí, tá, concordo com ele também. É que
5: nem falar bravo e brabo. É não, tipo não. vassoura Eu e vassoura, né?
0: É, mas aí tem a ver com a origem do espanhol, <risos> né? Esse negócio da assoviar com V ou com B, no espanhol, acho que o V você lê como B, né? É, principalmente aqui no sul, ó, que tem os gauchão, ah, que gosta é de ser meio, meio castelhano.
5: A assobiar e assoviar, hum. as, duas, as duas formas estão corretas. A com B, ela é mais aceita socialmente. Com B? B, B de bola.
3: Beleza, valeu, professor Pasquale. Beleza, valeu.
5: Nossa linda, nossa linda, nossa linda, <risos> Opa, precisar também dessa aí. aí eu...
2: eu lembro que a minha avó dizia que não podia suviar em casa depois da meia-noite, no escuro, que os cães do inferno lá eles vinham atrás do assovio achando que iam achar o dono.
3: Aí faz sentido. O cara que é pick Blinder não tá nem aí pra pro cão do inferno. Porque ele vai meter uma bica no cão do inferno.
0: Exato. Não sei como é que é, se ele destrata animais, mas enfim, no conceito amplo de que ele não tem medo,
3: é, concordo. Não sei porque eu achei que tinha a ver com o Saci, mas o que, que é um Saci, né? O Saci é um cara que não consegue nem te dar uma rasteira, não vai nem, nem dar briga direito.
0: Mas ele
5: dá um monte de é, voadora, eu,
0: né? É, mas o Saci não é uma criatura violenta, né? o Curupira é violento. A Mula Sem Cabeça eu não sei, não, porque Saci não é uma criatura violenta, né? Ele prega peças. Ele não vem causar dor e sofrimento e ranger de dentes, como o
2: Rodinho não gosta. Farinhaque, eu acho que você confundiu as criaturas da mitologia brasileira, porque eu, eu me lembro que a caipora vinha se você assoviasse. A caipora, aquela vermelha lá, que parece meio índio ah, lá. Ah, é isso aí, mesmo. Aí,
0: Tinha isso no Castelo Hatimbum, né? Oh, mas aí você vê que essa, essa crença, por exemplo, ah, suviar, eu sabia de atrair cobra, né? Fazia sentido isso pros Peaky Blinders porque eles estão na Inglaterra. Se fosse na Irlanda, já não fazia sentido, porque reza a lenda do São Patrício que o maior feito dele foi expulsar todas as cobras da Irlanda. A Irlanda não tem cobra selvagem, só cobra de cativeiro... Então se você quiser ser bichão lá na, na Irlanda... Não adianta você sair assoviando... Porque não vai fazer diferença.
2: Agora, agora sim. Agora eu entendi por que é que um Pick Blinder tem que assobiar no escuro. E a partir de hoje eu vou começar a subir no escuro. Se liga nessa. Se você assobiar no escuro... Vem uma caipora. E o que, que a caipora faz de principal o tempo todo? 24 horas por dia. Ela fuma. Então quando você estiver sem cigarro... Quando você gastar todos os seus cigarros tentando abrir a porta de casa... A no escuro que a Caipora vem e tem cigarro pra você. Pulia. Caralho, Olá.
3: Caipora
0: dona Olá. da biquera.
3: Oh, mas a caipora do Castelo Ratimbu não tinha cigarro, né? Ela ia ser um bicho mais legal se ela tivesse cigarro. Porque eu achava um puta de um bicho palha.
0: Próximo item aqui. Esse é pra fins de. fins anatômicos. Você resolver seus problemas aí nas costas, principalmente. Dormir no chão. Isso aí eu já fiz várias vezes, mas é porque eu era o mais frouxo da galera, né? Ah, vai você pro chão ali, seu merda. Mas eu não consigo ver como é que eu seria um pick-blinder fazendo isso, a não ser que eu fale, tipo, ah, estou indo dormir no chão. Aí é diferente,
5: porque você assumiu uma <risos> posição de poder, né? Eu é, dormir, dormir no chão é no chão seco ou pode ter um panozinho lá pra, pelo menos, você não dormir no frio desgraçado? Não, não, você é
3: pick-blinder, você tem que dormir no chão duro.
4: O pick Blinder já toma tá banho gelado, porra. Vai tá dormir no frio pra já não ter um choque térmico na hora de tomar um banho.
0: E aí, o pick Blinder não pode ser mulher, então, né? Porque senão ia pegar a friagem fácil. Só com os três itens dessa lista aqui.
2: Pois é, eu não tô entendendo a vantagem de ser um pick Blinder. Por mim, eu, eu passo.
0: É pra você, é pra você transcender. <risos> sabe? Jesus. Jesus, quando estava lá se preparando para ser o Jesus mesmo, ele passou 30 anos ali meio que a paisana. Até que chegou Deus e falou assim, é o seguinte, a partir de agora, quando você faz 30 anos, a partir de agora você vai virar o Jesus. Os caras vão escrever Bíblia o caramba para você. É, ele, a primeira coisa, ele foi se intocar no deserto, ficou 40 dias vagando no deserto sem comer. Ou seja, quando você conscientemente se expõe, calistenia. É fazendo calistenia. E ele, quando você decide Se colocar numa situação de privação Por longos períodos de desenvolvimento se Levando pro limite mesmo, você sai de lá Um ser transcendido, entendeu? Essa é a ideia desses pontos aqui Então tudo isso aqui que a gente tava falando São coisas que vão abater e amaciar o seu caráter Pra você virar algo mais, algo além
1: É, faz sentido Ele tá pondo Não, a vontade então, dele pergunta... Acima da, por exemplo A razão uma... dele acima do Da necessidade que o corpo pede assim Entende? Só quero
5: esclarecer um ponto então essa lista é o que um pick-blinder faz ou o que você tem que fazer pra virar um pick-blinder? É uma alegoria, entendeu? Né? Não, não, mas eu... falou assim, Ah, Como é que é um cara pica? Ah, é, é um pick-blinder. Ah, um pick é o não, super chandão. Mas... <risos> a questão é a seguinte, essa lista, ela é o percurso ou ela é o destino? A vida,
0: ela não tem uma linha de chegada, né? Ela não é um filme do Harry Potter. Vai ter a luta do final contra o Voldemort e depois disso o Ben venceu. É uma luta constante, né? Contra
5: você mesmo só que tudo é você é. batendo no seu próprio ego então então é o destino você fazendo isso vai te transformar Num pick blinder não é o que você aprende fazendo isso que vai te dar a mentalidade do pick blinder por não, exemplo pai, você tá sendo muito ocidental capitalista não é eu assim acho que, que é
1: retroalimentativo essa sua frase aí.
5: é é um
0: pdCA entendeu você planeja fazer essas coisas, isso. você as executa, você vê a diferença que aquilo faz na sua vida para planejar o próximo ciclo e, e aí vai, entendeu? Eu comi uma letra do PDCA, mas a ideia é essa, é o contínuo, é o Kaizen, é o Pragati, que outra língua aí inventou uma forma de dizer isso. Essas paradas tudo aí, você tá errado. E eu tenho
2: como provar. Chorão, hum. quando cruzou a linha final da vida, com certeza lutou contra monstros igual em Hogwarts. Ficou bruxão.
0: Mas não derrotou o Marcelo Camelo, que era o que todo mundo queria ver. Então vejo que é um herói que pra mim falhou.
2: Ele literalmente cruzou a linha final. De ponta a é... ponta.
0: Alguém já dormiu no chão? Para fins anatômicos, já. ortopédicos? Não, Eu para já... fins anatômicos não. sobra.
3: sobre?
1: Sobre.
0: Sóbro, alcoolizado. Alcoolizado, acho que... Eu acho
1: que os dois. Ah, é, é verdade. Os dois.
0: Agora, uma coisa que para mim não tá muito clara é que, assim, beleza, você vai dormir no chão. O que me parece é que você tá substituindo o seu colchão por um chão duro ali e tal. Será que você também não pode usar travesseiro? Um equivalente, a camisetinha enrolada? A minha questão mais é também numa coberta, né? Ah, acho que isso não é problema.
2: Ah, eu acho que entra no combo do Maciel, né? Eu acho que entra... Que é tudo mesma a mesma coisa. reta. É tudo a mesma coisa. Travesseiro, coberta, um negocinho no chão. Eu acho que tá tudo no mesmo pacote. Adereços. Ou pode tudo ou não pode nada, né? Dormir no chão pode ter coberta. É, pois é. Não, nós estamos falando o contrário, Punk Williams. Nós estamos falando que dormir no chão é no chão mesmo. Não tem coberta, não tem travesseiro, não tem almofada, não
1: tem nada. É chão. Coberta é em cima, não embaixo. É.
0: Exatamente. A gente tá... Qual que é o conceito aí de dormir no chão? é Trocar o que você leva embaixo ou o que você leva em cima? Tá, tá foda essa frase. É trocar <risos> o que você coloca, que você coloca embaixo <risos> do corpo. Eu acho que dormir,
1: dormir no chão, pra mim, tá liberado o, o
3: cobertor. Mas você é. não vai ser um pick blind. É.
1: Ah, perdi.
0: Esse próximo aqui é muito bom. Aliás, esse aqui, já vou alertar vocês, hein. Tem Grande risco de cancelamento nesse tópico aqui. Então vamos, vamos andar com muito cuidado. É, eu já pesquisei um tanto aqui sobre, sobre esta figura polêmica do próximo item. Mas vamos lá. Jordan Peterson. Esse é um cara que eu acho interessante. Gosto de ouvir de vez em quando. Não sei se é o suficiente aí para me fazer acordar às 5 da manhã. Mas
5: vamos lá. É o clássico cara da entrevista da mulher que queria. Porque queria dar um catch nele e não conseguiu. né Eu diria que isso é uma forma... Grotesco assim de diminuir ele, não uma crítica a você. Sim. Mas
0: pode ver, quando você assiste esse vídeo no YouTube, imediatamente vai aparecer vídeos de imitadas do Bolsonaro como relacionado para você assistir. Então eu <risos> acho que não é um bom caminho uhum. pra se é contestar porque...
5: em Jordan Peters. É porque não tem nada a ver com, o vídeo do, do, com esse vídeo em específico, né? Mas é o mesmo público. Sim, sim. Você Mas... <risos> tá dizendo que tem essa, essa preocupação.
0: O Jordan Peterson, acho que o ponto principal, ele é um cara, é, ele é um psicólogo, é, clinicou por um bom tempo, mas ele tá é, acadêmico lá no, no Canadá e aconteceram algumas coisas, tanto de leis que o governo interpôs como é, políticas ali internas dentro da, da, da faculdade dele, eram coisas principalmente de gênero ali, né? De usar gênero neutro, aquelas folias que hoje estão chegando no Brasil, né? Com sete anos de atraso, mais ou menos. É, e aí ele se posicionou contra, blá, blá, blá o fuzileiro dele começou por ali. Mas o ponto principal da vida dele, como trabalho da vida dele, é dizer que as pessoas, qualquer pessoa, homens e mulheres, tem que tomar uma posição de maior responsabilidade a respeito dos próprios atos e controle da própria vida. Fiz uma defesa dele? É possível. Mas eu ainda acho melhor do que vender ele como o cara do vídeo que fica zoando a feminista, que nem é o ponto dele, mas é
5: onde a galera mais gosta de pôr o aclinho da é, S, aquela cara. parada. Aí que tá, ele não, é, ele não ofendeu a feminista. Em nenhum momento ele ofendeu ninguém naquele vídeo. Ele só corrigiu os pontos que a entrevistante... Existe essa palavra? se não existe? Foda-se, eu inventei agora. entrevistante... Entrevistadora. Entrevistadeira. <risos> porque Não, não peraí. De... É, exa... Eu ia falar isso agora. Então, ia... a dele é, levantou. Levantei. Mas é o, se for pick blinders, tem que defender esse cara aí. É, eu acho que
1: faz sentido e tá apoiado esse lance aí de ser consciente sobre a própria vida, os atos e liderar mais a sua vida. Isso aí bate com ser pick blinders.
3: Mas isso aí foi uma, foi uma descrição totalmente tendenciosa, né? Você entendeu isso ou não? Porque por mais que esse Jordan Peterson seja um pau no cu, vocês iam defender ele.
2: Não, 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 não. não, 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 não ele. Vem, ele ia defender... Não
3: Essa é frase que ele falou, tem... Não, tem
2: farinhar que querendo lacrar é para acabar.
3: Até, até tem... Não, não, ela, não. Ela, tem... Tem eu uma só tô turma. falando que ele, fez uma, que ele fez uma descrição Tendenciosa da parada E o, o aí Tomou isso aí como uma Verdade absoluta, é isso que eu falei Não tem ninguém lacrando aqui não
5: Não, mas
1: é verdade, é
5: real Farinhaque, então faz um favor pra gente Faça uma descrição não tendenciosa da parada Por favor, obrigado
3: Não, não, não tem que fazer descrição nenhuma não meu. Vocês tem que tomar as decisões das próprias vidas E entrar no Google E pesquisar quem é esse cara Aí tu tá defendendo a ideia dele. Pode ser, mas eu não falei nada desse cara, não falei se eu gosto ou não gosto,
2: e nem vou falar. O pouco <risos> que eu sei é que o que ele tem muito a ver com o Fariac, inclusive acho que esse é o ponto principal do persona que foi gerado ali em volta dele, mas são as fortes críticas ao politicamente correto, né, eu acho que esse é o termo mais adequado. Ele critica tudo que tá relacionado ao politicamente correto. Eu não gosto nem dessa expressão aí, então não me,
3: não me compare com esse cara, hein? não me compare usando essa expressão aí. Mas ele critica mas o politicamente que... correto. Se, não, mas se eu ele não gosto eu da expressão. expressão.
5: Você não gosta da expressão? Vocês dois estão igual, porra?
3: Não, não, não. Porque o cara, ele já começa. Pra <risos> mim, o, 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 o sujeito hoje, quando ele começa a falar aqui. Ah, eu sou contra o politicamente correto, você já pode esperar o que vem por aí, né? Então não me, não me coloque nessa galera.
5: Quer dizer, então que você gosta do politicamente correto?
1: Eu quero que se foda. Esse discurso é tipo o, o discurso coach que tá na moda. Qual discurso que eu não, não, não peguei? Não peguei. Ter consciência das próprias ações e se responsabilizar por elas, saber que cada sangue que você tem é, vai Ó, ter uma sequência, é, é, você vai ter que é, andar. Você
0: vê como você vê como o negócio de de narrativa aí fica foda, porque assim eu dei uma descrição de quando você pesquisa algum material sobre ele, o farinha que leu. A partir do ponto de vista dele, tipo, ah, os cara que começa a falar de politicamente correto, eu já sei pra onde vai. O Punk Williams já ouviu do tipo, ah, isso aí é papo de coach. Sendo que, tipo, ele não pode ser nenhum, ou é, puramente um ou puramente outro. Por isso mesmo que você tem que pegar e falar assim, ah, deixa eu dar uma olhada lá, o que, que é esse cara aí? Eu, por exemplo, esse tempo aí, né, teve lá a entrevista do Boulos no, no Flow. Cara, eu fui ouvir, gostei pra caramba do ponto de vista dele. Assim, ah lá, um esquerdista que invade as casas. É o que me disseram. Aí eu vou lá, dou uma pesquisa eu falo assim, ah, não, o cara tem uma ou outra ideia aqui. Claro que o cara é político, ele vai vender sempre as melhores ideias dele quando ele sabe que ele tá pra um público mais hostil, né? Ou, enfim, não muito partidário das ideias dele. Mas tá vendo como a gente sempre usa o, o nosso filtro, né? Falei a mesma informação, o Farinhac leu de um jeito, o Punk Williams leu de outro. E o Guilherme, que já tem outro é, conhecimento, talvez mais aprofundado, sobre esse cara especificamente, que merece ou não ser aprofundado o conhecimento, e aí cada um que define o que quer, é, é que difere, né? Nada
1: contra. Eu ensinei o coaching, porque é um discurso que a gente vê bastante coach usando, mas por que porque faz sentido. Se você se dedicar mais e ser mais consciente das suas ações hoje, sua vida vai acabar melhorando, né?
0: Isso também faz parte do que eu tô dizendo. Mas enfim,
5: eu não vou ficar aqui definindo Jordan Peterson, eu tô só usando a lista <risos> vocês. <risos> Bom, se alguém quiser saber mais, eu vou adiantar um item da lista. Assista o, o. Tem no YouTube, né? O podcast do Joe Rogan entrevista, falando com esse Jordan Preston. Assista o vídeo. São três horas só. Pois Mas sim? É, é... O
1: Preston.
5: Pouca coisa. Jordan Peterson.
0: Já que é pra defender alguém dessa lista aqui, eu vou pular pro próximo item mesmo aí e vou defender o Joe Rogan, porque desse aí eu sou culpado mesmo. Um item da lista aqui é que você pra se tornar um pick blinder, você tem que. Ir. Ouvi os podcasts do Joe Rogan. E aí eu já vou dar a minha tendenciosa aqui, porque eu vou atirar pra tudo quanto é lado. Joe Rogan, nas primárias na, da, da eleição agora de 2020, para a presidência dos Estados Unidos, estava defendendo Bernie Sanders. Mas ele é o mesmo cara que dá palco pra Jordan Peterson, pra Miley Cyrus, pra Mike Tyson e outros caras aí que vai de esquerda, vai pra direita, ele Rafinha só vai baixa. lá e troca uma ideia. Afinha basta Paga um palco pro Joe Rogan. Mas ele tem cara de ter um pau fedido, mas é. paga o pau. Aquele cara o do Joe Rogan, eu vou te falar que eu,
3: eu escuto de vez em quando ali, né? Quando eu vejo que é alguém que eu conheço, porque às vezes é gente que você não conhece ali e não, não interessa muito não, né? Mas o... aquele fulaninho, pobrinho da Tesla,
0: né? O Elon, Elon, Elon,
3: Elon Musk. Musk, esse cara aí, a entrevista dele eu achei bem chata.
0: Vou te dizer uma entrevista que eu assisti do Joe Rogan, que eu gostei. O Post Malone, foi recentemente. Aí eu falei assim, porra, vou ver quem quer esse tal de Post Malone, né? Porque já tô numa idade que eu não acompanho mais as novidades dos jovens aí. E, cara, não gostei nem um pouco da música dele, mas era um cara muito fina no Joe Rogan. E acho que isso também é legal. Ele trocar umas ideias ali, que é mais ou menos o que o Flow Podcast tenta emular no Brasil.
4: A música do Ação Flower, música do Homem-Aranha lá, a animação, né? É do Post Malone.
0: Sim, ele fez uma live inteira é, tocando músicas do Nirvana. Foi uma live tipo toda remota, né? Cada um dos músicos estava remoto, em, em lugares diferentes, né? E eles tocaram junto lá e ele fez as leituras dele do Nirvana. Inclusive, o baterista foi o Travis Barker. Mas nem assim eu não, não, não curti
2: muito, não. Não sei se eu interpretei mal o posicionamento do CEO aí quanto ao Flow, mas queria só resgatar o, a entrevista do Boulos. Eu achei que nessa entrevista em particular foi muito bem executada a questão de você chamar alguém, fazer uma entrevista de modo relativamente imparcial, você dar uma oportunidade para alguém sei lá, ir lá e, e trocar um assunto e causar uma, uma repercussão em ambos os lados. Por exemplo, eu vi o pessoal mais de esquerda criticando o Boulos pelos posicionamentos que ele deu e vi pessoas mais à direita que criticavam muito Bolos, Boulos falando não, veja, olha, eu Realmente concordei com o posicionamento dele e mudei a minha forma de, de ver o cara. Achava que o cara ia invadir casa lá e etc. E mudou. Então, eu achei que o Flow fez um negócio muito legal
1: nesse particular. Ok. Pick Blinders não ouve o Flow. Pick Blinders ouve o Costela. costela como que é o nome do, do filósofo lá? Cortella, isso. Or é o Cortella.
4: Cortella, isso. <risos> o famoso filósofo brasileiro, Costela.
2: BOI Of the Peaky
5: Blinders. Essa aqui é muito boa.
0: Mewing. Puta,
3: isso aí eu não sei o que é.
5: Eu procurei no Google e não consegui entender o que é. Então, essa parada
2: do Mewing aí, eu vi alguns posts no Instagram e alguns vídeos no YouTube de dentistas e algum desses dentistas é, bucomaxilo, que são especialistas na, na parte do... Bom, enfim, depois você não sabe o que é bucomaxilo, tá uma aí.
1: Do siso, né? É, Isso. eles
2: tiram o siso, eles mexem no, no, no maxilar, eles ajeitam o posicionamento do rosto e tudo mais, corrigem fazendo cirurgias pra mordida aberta, essas coisas, mas não veio o caso que é o bucomaxilo. É, eles falando sobre essa técnica, aparentemente com um background científico e que mostra que a forma como você posiciona o seu queixo diante do resto do seu corpo, o pescoço principalmente, muda a sua aparência, muda a forma como as pessoas te veem. Então eu acho que com, eu linkado com Peak Blinders deve ser alguma parada com relação àquela coisa de postura corporal, né? Tipo, você ficar com o queixo para baixo, você ficar com o queixo o lado, que diz que pessoas confiantes... Falam mais com queixo, usam queixo mais pra cima. Deve ser algo nessa pegada, a relação que Sim. eu entendi. Pode ser, porque daí você
3: pode ver que... Por isso que todo cara de TI parece um mongo, né? Porque é tudo meio corcunda,
2: com a boca torta. <risos> Tem um rolê é um da longo. postura da língua também, que eu não sei exatamente.
0: É isso aí mesmo. Tem essa coisa de basicamente usar harmonização facial centrada no seu queixo. Você ter aquela mandíbula do Jaws, dentes de aço, né? Porque aparentemente isso aí é, mostra como você é muito, tem muito mais testosterona. É um, um cara top de linha ali, basicamente.
3: Caralho, então o Thunderbird é tipo pura testosterona, né?
5: É. Porra, faz tempo, hein?
0: É, muito bem. É, esse aqui é muito bom. Esse. esse aqui eu faço só até uma parte aqui, ó. Café gelado sem açúcar. A única forma possível de se tomar café. Gelado?
1: Não, não, não. Esse cara merece uma surra.
0: Ah, Meia surra. É, fora porque de café.
1: café de qualquer jeito deve ser tomado?
0: Não. Não, não, você já selvagem
1: Daí explica por
3: que, que ele fazia aquele café de qualquer jeito pra gente no escritório. <risos> exato,
1: exato. Pra vocês aprenderem a ser pick like blinders.
3: Não, 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 yeah. não,
1: For the order of the fucking blinders. <risos>
0: isso, isso. <risos> Ai, caralho.
3: Isso. Então quer dizer que Bom, o, o cara
5: ninja mesmo toma Mr. Brown esse coffee.
0: Mas chegou é um frappuccino.
5: Uma pergunta é. pra vocês que assistem essa porra aí. Em qual local é? Se é Inglaterra mesmo? Ou é Irlanda? Ou...
0: Na Inglaterra acho que é Birmingham. Se eu não me engano é. é Birmingham.
5: Então eles não fazem o Coffee Irish lá não?
0: O Irish Coffee? Deve fazer, né? Porque se faz até no Brasil, porque não faria lá do ladinho.
5: É, é que por... os caras são meio tretados, né? Se bem que acho que a treta é mais do lado da Irlanda do que da Inglaterra. É a Irlanda ou é a Escócia que é tratado ou é tudo? Todo mundo, né?
0: Cada um tem seus motivos
5: e Às vezes o café é gelado Pra acompanhar o, o, não, o veneno
2: não. O café é gelado é foda, né? Porra. É, você tem que fazer o café Com a água que escorre do saco do banho gelado É, se você não, pudesse mas... Pode fazer o, o café dos irmãos Machida Também
0: tem um item aqui da lista que eu tenho um particular interesse. Vou colocar ele em prática, vou testar ele. Vou atualizando vocês aí ao longo dos meses se ele tá dando resultado, né? Que é a técnica do GELK. Ou <risos> GELK. Né? Se escreve com J-E-L-K. GELK. Que é basicamente você usar métodos naturais, né? De exercícios e tudo mais. Pra aumentar o tamanho do seu pênis.
3: Mas uma coisa que eu fiquei pensando é pra que, né? Que o cara não vai usar. O cara não vai usar, Ele já, o cara já adotou o NoFap, adotou o Migto, adotou o banho
2: gelado. Pra quê? Pra que aumentar então? Deixa quieto lá. <risos> Porque o macho alfa põe o pau na mesa, e se ele for pequeno fica feio, né? <risos> fica chato, né? Passa
5: vergonha.
0: O cara vai se apresentar no exército, vai passar vergonha, não, ele de soprar a mão. O que, é que eu passei?
5: <risos> eu não queria falar nada não, mas eu pesquisei aqui no Google... O que, que é esse Jelkin aí? É que tem lá a fase do exercício, né? Segurar na base do pênis, envolvendo -o com o dedo indicador polegar. Na forma de simular, o, formar o símbolo gestual de OK. Apertar ligeiramente o corpo do pênis, deslizar lentamente a mão para cima e repetir os passos. Cara, isso, isso é a punheta.
0: Olha, ah, se tivesse um dedo enfiado no é rabo,
5: até concordaria. <risos> <risos> não que parece. Ou o cara faz Jelkin ou o cara faz no fap. Os dois não dá. Ó, oh, mas aí você tá pulando as etapas aí
0: Porque a pessoa que estiver fazendo em casa já, Provavelmente já tá alisando o pinto já faz uns 30 minutos E aí acha que tá fazendo certo, inclusive Mas o Jalkin, ele tem fases né? Que tem que ser observadas a Primeira fase é a fase do aquecimento, né? Você tem que garantir que o tecido ali da sua região cubiana ele esteja aquecido. Aí pode ser tomando um banho quente, que para mim fica muito estranho se você tem que tomar um banho gelado. É. São mutuamente exclusivos. Ou você pode fazer ou colocar uma compressa, né? De pano quente ali, toalha e tudo mais. Isso aí para mim já justifica quando você vai naquele barbeiro que ele esquenta uma toalhinha. Você pode falar duas toalhas, por favor. Já dá para começar. Aqui. Ou colocar uma bolsa quente. Mas aí, como você já vai na barbearia mesmo, que você é hétero top, usa ali a toalhinha. A segunda fase é aí os exercícios. E é aí que o Guilherme Maciel já estava até é, mencionando ali pra gente, né? Segurando a base do pênis. Aí eu só tenho um pequeno problema, porque quando você faz, ele fala bem claramente essas palavras que ele usou ali, né? Você envolve com o dedo indicador o polegar na fórmula do símbolo de ok. Que todo mundo sabe, se você está na internet, que isso, o símbolo de ok, é um símbolo neonazista mais do que claro todo mundo sabe todo neonazista tem o um pinto pequeno acho não, mas que é, é o é
1: que, que é ficar. invertido assim né não é
0: ah eu já não sei eu não sou neonazista
1: é acho que é eu não, é não tem lugar de coisa. fala
0: desculpe a terceira fase aí só pro tutorial não ficar incompleto né é a fase do alongamento né, pra você não... Pra prevenir a sensação de pênis dolorido E facilitar a cicatrização Qual é essa de cicatrização, Bom, Caralho É, não sei o que você tava fazendo com o Você vai rasgar vai o você, pinto vai que tava, É, vai ver que você tava fornicando com uma prostituta Na véspera do seu casamento Pode ser isso Você faz pequenas massagens circulares no corpo do pênis Utilizando o polegar indicador de novo né Por um ou dois minutos é, Acho que é só o alongamento do pênis Mas no caso o alongamento no sentido de exercício Não o alongamento maior Quando surgem os resultados os primeiros resultados normalmente podem ser notados após um ou dois meses Não, e aí que ele aumenta é meio centímetro não sei não, hein Porra,
5: dobrar de tamanho é bacana, hein, <risos> Isso, hein? Dois meses
0: <risos> Pequeno preço a se pagar Ao decorrer do tempo pode ser possível identificar a alteração do tamanho do pênis de até dois ou três centímetros E aí eu pergunto, porque essa pergunta para mim é muito, muito relevante Será que é no comprimento ou é na bitola?
3: <risos> Fica aí o questionamento
2: Qual é a, o nível de eficácia científica comprovada de... Não zero. quero ser chato É zero, é zero
0: é, Óbvio que é zero, né, porra Eu peguei no tua saúde.com.
2: É, mas não é porque é zero que
5: não vale a pena a tentativa, né Não fazer nada tem a mesma chance de crescer, né
4: É o maior Vamos problema disso tudo mas... Aí é se você começa essa parada e acaba
0: diminuindo o pinto, né Não é possível
5: é humanamente... <risos> não, 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 não tem como, né? Eu já ouvi falar de barriga negativa, agora pica negativa é a primeira vez.
0: Chama-se vagina. Por essa você não esperava, em pura perspicácia. Você
5: tá, você tá me dizendo que a, uma vagina é o lado negativo de um pênis, seu machista?
0: Olha, não sei, mas vamos fazer o seguinte exercício matemático. Qual que é o negativo do número 5?
3: Caralho, que susto. Achei que você ia falar vamos fazer um exercício de galera aí. <risos> Achei que ia puxar um gelkin coletivo.
0: Não, de galera eu só faço... Eu, é só atividades culinárias. Eu produzo pãozinho doce. Pãozinho doce você procura é. no Google. É. Próximo item aqui. Esse aqui eu deve ter comprovação científica também, obviamente, né? Comer alho cru. Eu não sei se você come que nem um snackzinho, se põe na... Enfim, sei lá.
1: Não sei, mas dá vazia depois. Ele é forte.
5: Cru. E aí, quem tem lugar de fala aqui pra isso é o Rodine, né?
4: Não, aparentemente quem tem é o Punk Williams, né? Que você falou que porque ele já comeu, pô. Eu acho que o Punk Williams tá sendo aí o nosso maior candidato, o Pink Blender. Mas alho
3: cru, uma vez eu já comi ele, tipo, fatiado em cima da... O que que era? Era um bacalhau.
5: Eu ia falar que era um pãozinho doce? Não, não. É. O
0: Rodine pode falar pra gente com mais... Facilidade aí Não tem um alho Que ele é feito Pra comer cru mesmo É uma outra
1: É o alho poró, né Tem o alho <risos> negro tá.
0: Deixa ele falar, cara. É O cozinheiro Não, tem alho negro Mas ele não é cru, pô Porque ah, eu ah, lembro sim, Uma sim. vez de ter comido Um alho Que ele era tipo Ele era até um pouco maior A baguinha dele, assim E você comia ele cru E ele era meio Até meio docinho
4: Cara, não tô perdendo
0: disso, não
3: Cru? Você e sonhou eu com,
0: com isso? Tá eu comi alho
3: em conserva Mas alho em conserva ele Você tem que fazer um qualquer coisa antes ali.
0: É, pode ser um alho em conserva, na verdade.
2: Eu sei que o alho
0: tem mais aquele rolê
2: do anticoagulante, né?
3: Ah, você jogou uma parada aleatória sobre o alho aí? <risos> é, vai foi tipo, e que... é... você assim, se você falasse assim, eu sei que o alho espanta vampiro.
5: Mas deve ser dessa fonte que ele tirou isso mesmo, ele deve ter lido num livro do Crepúsculo, que é por isso que os vampiros não gostam.
0: Eu achei aqui um, um artigo que provavelmente é extremamente científico, só vê pelos termos que ele usa. De, por, os benefícios de comer o alho cru é melhora a imunidade, que é bem específico, reduz a pressão, não, foi por isso que eu comi. melhora os níveis de colesterol, previne a demência e o Alzheimer, acho que você não comeu, não. Aumenta a longevidade, melhora o desempenho atlético e contribui para a desintoxicação por metais pesados.
3: Maldozo. Vivo,
0: <risos> é, e tinha uma galera que Naqueles velhos, né, que faz chá de qualquer coisa Alho era pra, justamente para prevenir gripe Acho que casa ali com melhorar a imunidade ah,
3: tá, Esse ponto aí é um ponto que eu concordo tem que, tem que comer alho cru, sim Só não dá pra comer alho cru e Dar carona pra sua cocota
0: Mas Você pode disfarçar, né, você tá dando carona ali Ela tá sentindo um cheiro forte de alho, você fala Fica tranquila, é o cheiro da minha rola Aí, <risos> na hora Fala, ufa, achei que da boca <risos>
3: Queria puxar esse tópico ali que é músicas para concentração, foco e inteligência, porque isso sim, boa. Isso boa. aí acaba, acaba sendo um negócio bem complicado, né? Porque a gente pode ter aqui o Guilherme Maciel que se concentra, tem foco e se sente mais inteligente escutando raça negra. Ou o que aumenta a sua concentração, foco e se sente mais inteligente, escutando Charlie Brown. Ou ainda eu, que me sinto concentrado, com mais foco e, e mais inteligente, escutando o Gutalax. Qual que é a música que a gente vai ter que escutar para ser um Peaky Blind?
0: É uma específica. De novo, tá? Eu não sei qual é a comprovação científica dela. Tenho minhas suspeitas que é zero. Mas eles falam daquelas Alpha Waves. É umas músicas que não faz muito sentido, não é nem música de verdade. É só. E também não é os tux-tuxos do tio Fabs. É um negócio ali, só um somzinho para concentração mesmo. É, uma coisa que eu já tinha ouvido falar, por exemplo, quando você tinha lá a trilha sonora do Donkey Kong ou a do Killer Instinct, que era do caralho, era uma puta de uma trilha sonora, elas eram boladas justamente pra você aumentar a sua concentração. E no Donkey Kong lá, pra você melhorar a forma como você resolve os puzzles tal, ficar mais focado ali no que você tava fazendo.
3: Ah, hum. Aquela trilha genial do Streets of Rage, que é pra você se concentrar na porradaria.
0: Enfim, o, o ponto de partida dos caras é esses Alpha Waves, né? Que seria mais pro cara. Né, que se acha elegante herói do Ocidente que tem a versão noia deles que seria tem duas versões noia né tem o lo-fi que o macaco coloca bastante de música de fundo aí da hora do texugo e tem o synthwave né que é um negócio meio se aproveita um pouco da estética do vaporwave que era foi uma estética recentemente aí usada pela extrema direita também que hoje em dia tudo é extrema direita mas é também uma dessas que se baseia nos os tuch ali, uns negócios para aumentar a concentração. Então, é específico, mas é zoado.
2: Eu ouvi também falar bastante sobre aquela frequência teta lá, que é 432 Hz, e tem outras agora, se for no YouTube, você vai achar um monte, 963 Hz e tal. Dizem os especialistas sem embasamento científico nenhum, até o momento, dizem que aumenta a capacidade de sono ou a capacidade de concentração, que pra mim é meio oposto, mas dizem que sim. Dizem que é melhor pra fazer meditação e que estimula o aumento da consciência e a
3: transformação. Pô, oh, mas se entregou agora, hein? Sem comprovação científica, até o momento isso aí quer dizer o quê? Que você é um adepto dessas pseudociência do caralho aí, mano? Né? Você é o cara que é. deve falar que física quântica tem a ver com o segredo.
5: Vocês estão em dúvida disso? O cara para só uma semana com os Hare Krishna, gente. Pois é. Se essa teta-frequency
0: tiver alguma coisa a ver com teta-healing, eu já sei a resposta. já Zero comprovação científica até o momento significa zero comprovação científica. Isso é sempre verdade.
2: Bom, eu não vou tentar me defender porque vocês pegaram uma pequena <risos> parte do, 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 do que, tudo que eu disse e tentaram usar contra mim. Eu acho que esse tipo de argumentação nem vale resposta. É, Jamais.
0: espera ah, tá, aí, espera aí. argumentação... Aí. Re... É relevante, vai tomar. Ah.
3: Pera aí, que eu tive uma reunião. Eu tive que sair de uma gravação e nego, nego transformou aquilo
2: lá no raid quit. E agora a gente não pode transformar a tua frase, é isso? Não, você fez um raid quit que ficou muito claro. E agora você tá tentando se é vingar pau. de mim, pau Porque eu fiz você chegar no seu nível máximo de estresse. Pior que me aquilo. perguntaram aquilo
3: lá, me vieram me perguntar: oh, que porra é aquela? Que gordeada foi aquela que você deu lá? Eu falei: não,
2: meu, porra, te marreu. <risos>
0: e como assim você está questionando o nosso método argumentativo, isso aqui é um podcast de respeito, rapaz.
2: Não, isso daqui, isso daqui é um podcast feito de hostilidade, vocês estão querendo me hostilizar, vocês estão querendo pegar o mínimo que eu disse por enquanto, que era só uma ressalva, que se acaso algum dia, quando esse podcast for lançado, tiverem comprovado o negócio, eu não ficar com cara de bobo, entendeu? Eu prefiro não ser o cético da história. Não vão comprovar, não vão comprovar.
5: Para
0: você ver, acho que até o, o comportamento do Tio Fabs e essa lista aí já mostra um negócio que para mim é bastante claro. Que existe uma linha muito tênue entre você ser um cara que vai colocar todas essas coisas dessa lista em prática e você ser um noia, Porque o cara que começa a acreditar ah, que é a frequência, o negócio que mexe, ele está a um passo de usar aquele negócio que... Vou... Agora é só chance de brilhar, hein, Tio Fabs. Tenho certeza que você já foi atrás disso, já investigou, já usou. A me parece ser um tema do seu, do seu conhecimento.
2: Foi o início de tudo, né? Onde a gente começa na curiosidade e acaba no mundo das drogas. Então aí os ouvintes que não deveriam estar ouvindo, porque esse podcast é pra maior de 18 anos... Se por um acaso você tiver interesse por algo diferenciado na internet... Não vai atrás dessas coisas, entendeu? Vai assistir o um vídeo do Jogo do Pão, entendeu? Vai procurar como praticar exercícios mais saudáveis para sua vida... Porque o tio Fábio está sendo veementemente criticado nas redes sociais porque estão dizendo que eu estou fazendo apologia. Então, estou fazendo o contrário. Aí você
0: vai me desculpar. Eu vou, eu vou ter que criticar os críticos do tio Fábio. Porque se você olha uma figura como o tio Fábio, incapaz de construir três frases que façam sentido e toma ele como um exemplo de coisas para você praticar na sua vida, você é um imbecil.
2: Muito obrigado
3: pelo elogio. Agora eu vou ter que criticar o Scheide. Só pra criticar o crítico dos críticos. Isso aí que você falou não faz sentido nenhum. Ele não consegue formular duas frases que fazem sentido. Não é treino, não.
0: É um cara que vai lá e vê o, o Toninho do Diabo na TV. Um fudido que diz que o maior feio da vida dele foi vender a alma pro diabo. Você fala assim, eu não quero esse tal de diabo na minha vida. Se ele vai me transformar nessa merda aí.
2: Exato. Mas assim, só pra não deixar no vácuo o Idozer. Provavelmente os nossos ouvintes... Muito pouco deles teve contato com isso. O Idozer eram frequências que, em teoria, simulavam a utilização de drogas. Então... Você tinha que andar pelos poços profundos da Surface Web, que eu nem vou dizer que era Deep Web, que acho que na época nem tinha o Tor. E aí você achava esses arquivos para fazer download. Eles eram os arquivos binários, não era nem MP3 nem nada, porque diziam que o MP3 escapava aí as frequências que estimulavam. Eu, particularmente, uma vez usei esse negócio aí. Isso mas, eu, mas eu não sei, eu não sei... Se o negócio funcionou ou se, se foi, foi as outras drogas de verdade que eu tinha usado, exatamente. <risos> Porra, interrompi e estraguei tua piada. Não, não, foi bom, Gank, gostei. <risos> Porque a regra era sempre assim, oh, fuma o baseado e vê o do LSD, você vai ver os negócios roxos. Daí você fala, pá, ah, meu, tô meio dormindo, meio chapado. Como é que eu vou dizer se o troço funciona, entendeu? Aí todo mundo que dizia que funcionava, porque tava drogado. Daí eu falo, ah, bom, se for pra ficar usando droga e usando esse troço, eu vou lá e
0: compro a droga e acabou. Aí tá certo tio Fabs também, porque nessa época aí da internet... Ou era i dozer ou era assustador. Prefiro que o jovem tenha gastado tempo dele com eye do que visto fotos de gente decapitada, essas coisas.
5: Fotos de mamonas. Até
2: porque muitos jovens é. podem ter sido salvos do mundo das drogas, percebendo que aquilo lá não agregava nada, que não levava lugar nenhum e não funcionava. Aí falava, vou maconha pra quê?
1: Ó, oh, tem uma boa aqui, ó. Low, low doses gradativas. É, mal. Donas gradativos de veneno para criar resistência, evitar morte e pôr envenenamento.
0: Esse é o próprio texugo. Esse é exatamente o texugo. Quando a gente procurou no National Geographic, no Geo, quando fala do texugo, é isso aí. A mãezinha do texuguinho lá, vai lá, fica dando umas picadinhas de cobra nele bem de leve e quando ele é criança ele vai crescendo, crescendo, até se tornar resistente à cobra. Por isso que, eventualmente... Ele toma uma picada de cobra, ele morre, mas ele ressuscita. Então isso aí faz todo sentido. É o primeiro item da lista que é comprovado cientificamente. Obrigado.
2: Quero ver se o Farinhaque concorda com a minha visão. Farinhaque, você não acha que um texugo ele é um animal muito mais capaz e poderoso que um leão, por exemplo? <risos> com certeza. Isso aí,
3: com certeza. E digo mais, um texugo é muito mais peak blinder do que um cara que
2: segue essa lista aqui. É verdade,
0: Sem sombra de dúvida
2: Então o último raciocínio Que eu tava chegando nesse ponto E que o Farinhaque abriu as portas Para ele Um Peaky Blinder não é tão poderoso Quanto um Texugo Porque um Peaky Blinder A força dele está em atacar Mas a real força daqueles que são os seres superiores Dessa terra São aqueles que são capazes de resistir A todas a, as adversidades Como o Texugo do Mel Dar o bote para trás, atacar defendendo E defender atacando
0: Maravilhoso. É isso. É, não poderíamos terminar melhor. E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Pegue seu suado dinheirinho, aposte em corrida de cavalo, procure casas de tolerância e beba whisky feito sem qualquer condição sanitária mínima para se firmar como um homem de verdade. Se você gostou, agrida 10 pessoas na rua e as obriga a ouvir nosso podcast tornando-se um verdadeiro texugo do mel. Muito obrigado e até a próxima. O Pãozinho Doce é um jogo muito divertido. Você tem que jogar pelo menos três pessoas. Você coloca um pão francês no chão, de preferência aberta, para ele ter mais, maior área de absorção. Coloca o pãozinho no chão, os meninos com todos em volta do pãozinho, cada um se tocando da forma que mais sentir prazer. O último é ejacular, come o pãozinho.
1: Cara, essa coisa bizarra aí tem num filme de criancinha, não tem? Hum.
5: Caralho, não, pô, não, não, Tem ah, não. sim. <risos> tem aí, sim, <risos> não, porra, daí Que tipo de filme você aí, tá assistindo, assim? caralho? Tira fora, ah,
1: juro, mano. juro. Juro, e é um filme famoso ainda. Qual filme? Ah, não vou saber, mas eu achei bizarro. Só que as crianças faziam esse, esse isso que... com uma bolacha lá desde colocaram uma bolacha lá na frente E foi vezes cada um E daí um, um deles comeu uma bolacha Cara, que coisa grotesca As brasileirinhas tá no diminutivo Mas não é pra criança
0: Caralho, bicho, até me perdi aqui eu vou,
1: eu vou pesquisar que deve ter isso na internet Não, aí. não, isso? não cara.
5: <risos> A polícia federal vai bater na tua porta O cara tá pesquisando oh. Criança se assim, masturbando em cima de uma bolacha
3: o seu delegado, o seu delegado. Não Sim, tem nada é de parada aí não.
5: Eu,
0: Eu também não, bem claro aqui na é, o dia que rolar um PC Siqueira com você não vai falar que vai se matar.